0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC Cast. hoje, começando um novo quadro muito interessante que eu espero em Deus que aconteça mais vezes em 2021. E já começando com o pé direito, apesar de não acreditar em superstições. <risos> começando com o pé direito, começando com tudo. Hoje, nós damos início ao ABC Entrevista. E temos um convidado mais do que especial, um cara que eu amo, respeito, admiro. Nós trouxemos lá da Holanda, trouxemos... Rapaz, os caras, é, nós é. Tão bem. nós trouxemos, é, nós trouxemos, nós pastor, nós trouxemos, trouxemos. É. pastor Marcos Vinícius de Jesus, cara que eu tive a oportunidade de caminhar junto, um cara que eu vi crescer, um cara que hoje, para mim, é um dos maiores nomes evangélicos, maiores nomes aí da nossa atualidade, o cara tá arrebentando, e eu tenho muito prazer, Marcão, de dividir essa mesa com você, muita honra mesmo, quero te dar as boas-vindas em nome do ABC, quero já começar apresentando aqui, dizendo que essa mesa é sua.
1: Amém, muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Pessoal, uma honra estar com vocês aqui. Muito bom, obrigado por ter me trazido. <risos> é ele que pagou a passagem, ele que eu conheci <risos> Mas é uma honra para nós estar com ele aqui.
0: E é claro que nesse episódio eu, seu anfitrião Daniel Veloso, não poderia fazer esse episódio sozinho. Estou acompanhando meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Aqui comigo, do meu lado direito, tenho. Ricardo Carvalho. Tenha um ótimo dia. E. Tenha um ótimo dia. Foi bom essa
2: aí. <risos> Foi top. Não, Pensou sempre... muito. Sempre Pensou bastante. Muito. É. E Tem aprendam um muito dia. com esse
3: grande homem de Deus aqui que eu amo demais.
2: Amém. Amém. Amém.
3: Amém. Amém. Tem aqui do lado. Fala galera, Luciano Rachid aqui. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E é sempre uma alegria falar com grandes homens de Deus e edificar sua vida através da palavra de Deus. Isso aí. Que bom. Sem é... frase de efeito. É, não, né? tô. Hoje não, tô a gente tá pensando. Pensando. Não, não, tem que, que é, que é de ABC de entrevista, Pô, ninguém eu tem eu Um negocinho diferente
2: vou, e tal. só é. o outro aí que vai falar, que é o discípulo amado? Fala galera, amado.
4: aqui, é Renner, o discípulo amado. E pra você que achou <risos> a, a que não ia ter ABC entrevista? Achou errado, tá ok? Hoje estamos aqui com o tá nosso okay. pastor Marcos. Tá ok. Okay, não tá tem okay. ok.
0: Na minha ponta esquerda ali, por último, mas não menos importante. Fala, pessoal. Rafael Castro. Muito bom estar
5: aqui com o senhor pastor Marcos aqui. Sei que a gente vai aprender muito. E vão e anunciem a Jesus em todas as nações. Ó, oh, oh, tá, tá aí. aí. Começou mais, mais
0: ou menos, mas terminamos bem. Importante é, porque é isso. porque
2: ele é sempre o último a falar, né? Ele vai aí ele pensando. Tem mais vai pensando é. né? Não, tem? vocês
5: podem chorar à vontade. <risos> o, choro é <risos> o choro é livre. O choro é
0: livre. Gente, hoje, com essa oportunidade que nós temos de conversar com o pastor Marcos, que a gente vai sair, querendo ou não, o Marcão aqui, né? É. Ele hoje é pastor na Holanda, ele abriu a igreja lá, eu vou pedir para ele até contar como é que foi isso, como é que se deu isso, sempre quis ir a Holanda, não quis, ou foi Deus que colocou, como é que, como é que começou essa história? E hoje ele e a esposa dele são pastores presidentes da Kingdom Nations lá na Holanda. Então, eu quero que você, Marcão, pastor Marcos, possamos contar um pouquinho como é que começou tudo isso, como é que se deu essa vida missionária,
1: e ensina para a gente hoje, a gente quer aprender com você. Amém. É, como começou o Kingdom Nations... Primeiro, eu queria dizer que eu devia ter pensado numa frase de efeito, né? Porque é. é, se vocês estão zoando uma outra aí, eu achei todas boas. <risos> eu achei todas boas. Mas o que ainda mexe. Até, o bom dia, até, até tem tem um, bom um bom dia? Até um bom dia. Nem assim, é um bom dia. A, a Paulo, pessoa, quando tem graça sobre a vida dela, né? Igual o Ricardinho tem. É. Até um bom dia ela, ele fica ah, assim, é. especial. Ganhou o dia. Hoje ele Seu, Seu dia é chegou, Ricardinho. Esse, Esse é chegou. o episódio favorito do Ricardo. Não precisa é. nem perguntar.
3: Depois é. do. do... O, o Tiago, é. Abafo é esse
1: Mas o, o, o Kingdom... Na verdade, assim, né? a gente fala Kingdom Nations, mas é o chamado da nossa vida, né? Começou uhum. em Deus. É, como todas as coisas devem começar, tudo aquilo que vai frutificar, tudo aquilo que vai dar certo, precisa começar em Deus, né? É, e a gente aproveitar que estamos falando de missões... É, Missão é algo que vem do coração de Deus, independente da gente falando agora uhum. de missão transcultural, ou missão a curto prazo, ou a longo prazo. Mas aquilo que não começa no coração de Deus não é algo que vale a pena continuar. Uhum. Aquilo que não começa no coração de Deus é, não, vai, não vai avançar a agenda do céu. Uhum. Então, a gente precisa começar a trabalhar em cima daquilo que começa no coração de Deus. E o nosso chamado foi assim. Ah, não, nunca tivemos ambição de ser missionário, nunca tivemos ambição de ministério em relação a pastorear mas tivemos, tínhamos ambição de conhecer mais de Deus. A gente tinha uma ambição muito grande de conhecer esse Deus que resgatou a minha vida principalmente, né? me salvou, me, é, posso falar de mim, minha esposa também, eu, quando eu falo a gente, estou falando da minha esposa e eu, mas da minha vida foi com esse Deus que me resgatou e eu queria conhecer mais dEle, eu queria passar mais tempo com Ele, eu queria conhecer mais dEle. E nesse processo de conhecer a Deus, Deus começa a nos dar direções, Deus uhum. começa a falar algumas coisas que... É, não estão dentro do nosso contexto de vida aqui da Terra. Sim. Né? E aí, às vezes, vai ficando mais fácil com o passar do tempo que você vai caminhando com Jesus, mas no começo é bem difícil ser desafiado por andar nesse limite da fé, andar é, nessa dimensão da fé, né? onde uhum. você precisa olhar para o lado e falar, isso aqui não tem nada a ver comigo, Da onde está vindo essa ideia? Da onde está onde vindo essa paixão? Da onde está vindo esse arder? Por que essa direção? E deixa eu te fazer uma pergunta. Sim.
0: Você sempre foi cristão? Você sempre. Não. Apesar de não ter almejado o Episcopado né? desde, desde cedo, Sim. você sempre foi crente?
1: Não, na verdade eu era o, o oposto do crente. Né? <risos> eu era muito descrente. Eu era, para dizer a verdade, eu, eu era crente no capeta, vamos dizer assim. Né? Eu fazia a vontade dele, era escravo do pecado. É, eu tinha uma fama já de ser libertino demais, de ser imoral demais, na cidade onde eu morava, eu era conhecido por ser essa pessoa, eu era conhecido por ser a pessoa, você quer saber de uma bocada, de uma balada boa, é, vai atrás de mim, eu, assim, eu era conhecido assim, era uma cidade não tão grande também, e a você minha... Você se converteu, você já estava grande, já, assim, já, eu me converti, eu adulto, tinha 23 né? anos de idade, Uau. Isso aqui? Não, foi. Na verdade, eu, eu sou brasileiro, né? sou de Belo Horizonte, atleticano. Acho Galo. que é isso que vocês estavam procurando. Obrigado pela resposta. Estou aí. E nesse. Era a resposta que a gente estava esperando, na verdade. <risos> Obrigado. Eu... eu preciso de ajuda demais, já começo falando assim. Mas é, com... Inclusive
0: na escola do time, mas tudo bem, vai lá. Isso aí.
1: Não. Mas com 16 anos eu, eu me mudei para os Estados Unidos de vez. A, a minha mãe já morava lá há muito tempo. Eu tinha ido algumas vezes quando era criança, mais novo assim, mas não quis ficar. E aí com 16 eu decidi para os Estados Unidos e fiquei morando com a minha mãe. Eu vindo um, um background assim, né, católico e tal. Mas não praticante também, uhum. e ia porque a minha avó, Nominal, todo mundo ali era, né? era católico, mas nunca fui expulso de uma primeira comunhão. Então, assim, meu meu histórico com religião já não era muito bom desde cedo. E quando eu mudei para os Estados Unidos, a minha mãe, ela era evangélica, mas, assim, ela foi a primeira pessoa na nossa família a aceitar Jesus. E nisso ela me chamava para ir para a igreja e tal, mas ela nunca forçou. Então, na hora que eu comecei a tomar os meus passos por mim mesmo, eu falei, eu não preciso de religião. Para que, que eu preciso de Deus na minha vida? Eu já não, eu não vejo evidência de Deus, uhum. o Tolinho falando, né? Eu não vejo uhum. evidência de Deus em nada, eu não preciso de Deus para nada. Aquele sonho americano era muito real: eu vou trabalhar, eu vou dar duro e eu vou conquistar as coisas. Deus para quê? Uhum. E nisso eu fui me distanciando dessa ideia de Deus, dessa ideia de religião, e cada vez mais me envolvendo assim, né, naquele estilo de vida imoral, libertino, e. Isso aconteceu assim, até esses meus 23 anos. E um fato interessante foi que a primeira vez que eu fui até a Europa, né, porque eu estou em Amsterdã hoje, a gente foi para fazer um mochilão com amigos na Copa de 2006, na Alemanha. E uma das coisas que eu falei, eu disse assim a gente precisa passar por Amsterdão, falei para os meus amigos. Porque lá é uma cidade que representa tudo que a gente vive. Representa a droga, representa a prostituição, representa a libertinagem, representa libertinagem hum. a liberdade total. Assim, hum. é, vai vendo. Interessante. <risos> Fica bobo aí, Deus falou pra mim. <risos> é, mas, é... E, assim, não passava Deus pela minha cabeça. E isso foi em 2006. Quando foi em maio de 2007, a minha mãe, ela tinha algo que ela dizia assim, filho, não me dê presente, mas vai na igreja comigo. Natal, meu aniversário, dia das mães, eu só quero uma coisa. Você vai na igreja comigo. Tá? E eu... Né,
0: vai cust... economizar.
1: Exatamente. Eu, eu costumo dizer né, que agora eu sou mais um judeu, porque eu pareço mais com Jesus, né? Mas eu já tinha esse lado judeu, assim. É, desculpa aí que eu não sou muito politicamente correto. Vou avisando logo aí pra galera que escuta. E eu falava, olha, não, não quero gastar, então vou para a igreja com a minha mãe, né? Bem melhor. mas
0: economizar, né? É, Uma pô, ida para a igreja não custa é, a, nada. Afinal,
1: na minha maneira de pensar, é, menos um presente, mais dinheiro para gastar na farra, né? E nessa, nesse domingo, eu lembro, do, pela primeira vez, o pastor fez um apelo. Eu entendi o que era o evangelho, pela primeira vez. E eu... Olhei para minha mãe, na verdade, porque eu não, não senti convicção, não queria aceitar, mas eu olhei para minha mãe e eu entendi o que representava aquilo para ela. Na, uhum. na maneira de acreditar dela, eu falei, poxa, minha mãe está tá entendendo que eu estou indo para o inferno, isso para ela é importante. E aí eu olhei pra ela, ela tava como um cachorrinho pedindo assim, mas pelo é amor você, de Deus, é você. Aí eu falei, ah, eu vou levantar a mão.
3: Mas você não mãe. tinha sentido. Vou senti botar convicção o laço
0: vermelho então, aqui, né? Eu... Vou
1: dar o presente e agora vou botar o
0: laço vermelho aqui. Exato,
1: assim. exato. Eu não tinha convicção de Deus nenhuma naquele momento Entendi. que aquilo era verdade. Eu fiz pela minha mãe. Uhum. E aí, até saímos dali, a minha mãe falou assim: Não, ó, Vinícius, tu me que vê que tem batismo? Aí eu falei, mãe, não endóida, não. Eu fiz isso aqui pela senhora, sei que pra senhora é importante. Acredita aí que eu tô com Jesus, que né, vou para o uhum. céu. Você ficar em paz, você não ficar perdendo noite de sono aí quando eu saio. E mas aquilo, e aí eu falo da graça de Deus, porque aquilo começou algo em mim. Eu comecei a ter uma fome espiritual. Eu comecei a ter Caraca. fome Coisa que você pura. nunca tinha tido. Jamais. Pelo contrário, eu lembro de alguns meses atrás conversar com um amigo meu que também era mineiro, era de Belo Horizonte, veio de uma família católica que morava nos Estados Unidos e ele falava comigo, ah, mas é, às vezes eu preciso agradecer, vou na igreja para agradecer no fim do ano. Deus foi bom comigo. E eu falo, você não quer ir comigo? Eu falo, cara, eu não acredito em Deus. E ele fica revoltado comigo na piscina. Como assim você não acredita em Deus, rapaz? Você é doido. E a gente fazia tudo junto. Fazia toda a programação <risos> junto mas a gente tava querendo uhum, dizer para mim uhum. que Deus existir tal, foi falei, cara, você quer e eu tava já na ideia do holandês, você quer acreditar tudo bem, mas é uma perca de tempo, eu é. não quero viver isso, e até porque a vida dele não testemunhava de acordo com, <risos> com se Deus não, não né? qual a diferença entre crer é. e não crer se a gente vive Tamo igual. Junto aqui, né? É, exatamente e nisso eu comecei a ter essa fome e eu lembro, cara, de uma doidice assim, de ir numa igreja católica que tinha na esquina da minha casa, eu falei, não, porque afinal se eu tô com essa fome eu vou voltar para né? Não, eu é. vou voltar para aquilo que eu conheço, minhas raízes. Da minha família, né? da minha. E assim, não é uma crítica nenhum católico aqui, mas é, eu tenho o um entendimento que a pessoa, quando ela realmente, Deus está trabalhando na vida dela, ela não vai conseguir ficar em um lugar onde aquele lugar não existe a vida de Deus Sim. ali. Sim. É meio Entendi. que impossível. E mesmo eu indo para ali, eu lembrei de toda aquela liturgia, sabe? aquilo, Aquelas línguas, coisa em latim que eu não entendia nada, aquelas músicas, e eu falei nossa, essa fome, por que, que eu tive essa? Eu acho que foi uma nostalgia né, de estar ali, uhum. mas não, parei, não volta aqui mais. É tudo que eu imaginei que era. Eu tô, eu tô perdendo meu tempo. Mas passou um certo tempo e eu trabalhava como vendedor. Eu vou resumir bem aqui por causa do tempo, mas um rapaz que ia muito na loja comprar na minha mão, que ele não falava inglês, era brasileiro, e eu traduzia para ele, e ele sempre, um cara muito gente boa, tinha um testemunho muito legal, e no final ele sempre falava, ô Marcão, aparece lá na igreja, cara, de vez em quando, e tal, e uma época que as vendas caíram, aí eu, eu falei, pensei, network, é network,
4: <risos> ah, tá.
1: network, fui lá para a igreja, e nada, cara, não senti nada, não fiz nenhuma conexão também. Na, num cu de meio de semana, quinta-feira, na, na semana seguinte, é, eu também eu tava com um, um rolo aí envolvido com algumas coisas, deu, deram errado, e eu falei, poxa, o que, que eu vou fazer agora? Vou para a igreja, antes de ir para um bar que virava boates numa quinta-feira, porque o que eu tava fazendo deu errado, era 8 horas, o pessoal não costumava chegar no bar até às 11 eu Falei, olha, tô perto daquela igreja. Vou lá de novo, vai que às vezes eu consigo um network melhor do que semana passada. Mas pensando em encontrar pessoas pra pensando vender, pra em né? vender cliente, celular, é. exatamente. Entendi, entendi. Afinal, a comissão era boa, não não né? Não era
4: nem o tanto a sua fome que você tinha de Deus, não, que você estava começando. Não, era só de, depois daquela... Business. Business,
1: business. Puramente business. Depois do início ali daquela quebrada... ali Depois que eu, eu tive essa fome e eu não encontrei aquilo na igreja católica Entendeu? que eu visitei, eu realmente voltei para aquele pensamento de... Deus mesmo, não
0: existe mesmo, era só nostalgia. É, eu
1: fui atrás e não achei, eu, então eu, é porque não, não, não tem medo, né? Eu dei entendi. uma chance, não rolou nada, então... Azar. é, é Realmente, assim... Talvez eu cresci. Aí a gente começa a racionalizar várias coisas. É porque foi inculcado na minha cabeça quando eu era mais entendi, novo. Entendi, entendi. Aí, beleza, nessa segunda vez que eu fui nessa, nessa igreja, uma igreja pequena, devia ter, é, sei lá, cara, no cu de meio de semana, talvez 20 pessoas ali naquela igreja. É, e o poder de Deus não está limitado a multidões, né? Uhum. O poder de Deus está limitado. É, a nada, não, não tá, a tá nada. limitado, né? É, 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 é limitado. Ah, que bom. É... Pastor A gente ia ter que fazer um, um episódio pessoal. Emergente.
5: Aquilo
1: que o pastor falou lá. É... É... Talvez vamos ter que fazer alguns episódios no decorrer aqui desse mês depois que eu falar. É que o pastor ele, tem, ele gosta disso. Você vai gente... falar alguma coisa mais ou menos frente, né? tipo assim,
4: ele corre na hora. Ele não atravessa, né? Tipo, se ouvir. Ele não tá prestando atenção é esse, pra ouvir. talvez a vai ver
3: assim.
2: Ah, é porque foi você, Foi qual você.
4: Aqui, aí qual ele qual falou: aqui? É, irmão Bere. É Se fosse a gente. Ê, 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 é. Não é limitado,
3: não. <risos> Ô, você É burro, é,
1: bicho?
3: Misericórdia. É... Mas, 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 lá, continua,
1: continua, enfim, continua. mas eu, eu agradeço, por favor, me corrija. Eu já te falei, eu preciso não, de ajuda. Não, eu não, quero não. pessoas assim, sempre por perto. Mas com sinceridade, né? Então. Mas é, aí nisso eu lembro que eles me deram, na primeira vez que eu visitei, na verdade, uma bíblia e um CD que eu joguei atrás do, meu, do banco de trás do meu carro, assim, ficou lá. E depois desse segundo culto, foi a primeira vez que eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Uau. Porque acabou o culto e eu já tinha marcado com os meus amigos de ir para esse bar, e assim, como se ouviu Deus? Como se ouviu o Espírito Santo? A maneira que eu posso descrever e que eu podia descrever na época foi a minha consciência falou uhum. comigo. Uma voz interior falou comigo e, e disse assim, não vai para a boate hoje. Não vai para o bar hoje, vai para casa. E eu tinha um histórico de, constantemente, meus amigos do mundo falavam cara, você está dirigindo bêbado, você não está sabendo nem o que você está fazendo. Eu nem lembrava de chegar em casa. Meu carro, no outro dia, acordava ali, eu olhava da janela, quem me trouxe para casa? Eu ligava para meus amigos, cara, você dirigiu. E eu não lembrava. Esse era o ponto que eu estava. Eu vivi uma vida é, totalmente viciado no álcool. A minha felicidade vinha do álcool, assim, de estar alcoolizado. E, nesse dia, falou, não vai para a boate hoje, vai para casa. Eu tenho convicção que se eu tivesse continuado naquele caminho, talvez aquela seria a minha última noite. Um caminho para a morte. Sabe? Talvez seria a minha última noite. E eu disse assim, não. Eu falei com meus amigos que vou. Imagina aquela luta interna, uhum. né? E eu falei, eu falei com meus amigos que vou, porque por mais que eu pensasse que fosse a minha consciência, era diferente. Uhum. Tinha alguma coisa era diferente naquela até porque por que a sua consciência ia dizer isso? Se você
5: já estava habituado desde sempre
1: a fazer as mesmas coisas. Exatamente. Ah. né Aí, aí vai para lá para Romanos 1, que a gente sabe que a, né, nós temos o fine print de Deus assim, na, na vida de todo ser humano. Mas eu, eu disse assim, cara, eu vou para o carro. Eu já marquei com os meus amigos e tal. Aí sentei no carro e de novo. Foi bem claro. Disse, não vai para o bar hoje. Vai para casa. E eu falei, cara, eu devo estar tá muito cansado. É. Não é possível. É. O, o meu corpo estava pedindo... É, exatamente. Eu nunca vi um negócio desse. Rejeitar boate... Não, eu tô cansado, eu não sei, por graça divina total. Eu falei, meu Deus, Deus não, né? Eu liguei para os meus amigos primeiro falei, gente, ó, não sei o que está acontecendo, eu não estou legal, não, vou para casa hoje. E no caminho para casa, era uma. Dirigir assim uns 25 minutos, parei num sinal vermelho e lembrei do CD. Do CD uhum. e, da, e da Bíblia. Ô, oh, glória! Aí eu falei: vou pegar, vou pegar esse CD aqui coloquei o CD e, assim, né? Totalmente... O Espírito Santo lembrou você. Ih, oh, o CD sim, é ali, olha que CD é, foi...
0: interessante.
1: Hoje eu vejo exatamente isso, mas na época tudo era coincidência. coincidência, coincidência é isso, sim, sim. E eu pego aquele CD, cara, e coloco pra tocar, e totalmente diferente do estilo de música que eu era acostumado é, a ouvir atuado, e tal. Viu? E fui passando, passando, até que chegou numa, num hino, num, 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 né? um louvor, que eles cantaram as duas quintas-feiras que eu fui. E aí eu já fiquei meio habituado. Eu falei, ah, isso aqui pelo menos já é... Já conheço, né? Mais conheço. ou menos, né, tal. E era aquela do Trazer na arco que fala, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Uau. Né? É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. E, cara, é, como é que eu vou dizer? Eu tava num momento da minha vida onde eu já tinha... Cara, eu tinha 23 anos, eu tinha minha casa própria. Eu batia recorde de venda na loja que eu tava todo mês. Ia lá atrás, olhar assim, os, é, quem vendia mais... Cara, não tinha nem competição. Todo mês era eu já. Tá, 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 um atrás do outro. Então, eu pensei, poxa, se eu tiver uma carreira de sucesso, eu vou, eu vou me dar deslanchar. bem. É, se eu, poxa, se eu conseguir conquistar coisas, eu vou deslanchar. Eu tinha, cara, um, um Eclipse Mitsubishi novo, assim, esporte. Para mim era o top, o Spider. Eu tinha o que eu queria, mas mesmo assim, cara, eu não estava completo. E na hora que eu comecei a sussurrar aquela canção, essas, a, a letra dessa música, cara... A presença de Deus encheu o meu carro. Uau. E eu claro comecei... Deus. Como eu posso explicar isso? Era um carro em esporte, então eu só posso explicar como se fosse água que, que subia, eu ia ficando sem ar, assim, ia tirando o meu fôlego, e, de repente, eu começava a chorar, Uau. e eu começava a dar risada, gargalhada, e eu começava a chorar, eu começava a dar gargalhada, e eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia porcaria nenhuma a respeito da vontade de Deus, eu não sabia nada a respeito de Bíblia, mas eu tinha uma convicção naquele momento, eu tinha convicção que Deus era real, Uau, não né? porque eu ouvi aquela uma pregação não porque a minha mãe falou na minha cabeça ali já, sei lá oito é, anos nove anos, uhum. mas porque Deus resolveu se manifestar Para um encontro, teve real, encontro ela, né? eu real tive um Deus. encontro com Deus
0: é por isso que a gente bate tanto em cima da pessoa ter uma experiência né, cara? porque experiência ninguém rouba ninguém tira, ninguém é sua experiência, é o que você viveu, né?
5: Pastor, e hoje, então, é, a gente vai falar depois, né? De, de, da missão e tudo, é, é, dos desafios que o senhor tem vivido. Mas a sua história bate muito com as pessoas que você prega. Para as pessoas que você prega hoje. Pessoas que são secularizadas, pessoas que não têm crença nenhuma. Pessoas que falam assim, você acredita? Não, tudo bem, você acredita. Ótimo, né? Então, é, você sabe o que aquela pessoa está pensando. Você conhece a, a né? mentalidade dela. Conhece a dela. realidade, a mentalidade daquela pessoa. Então, para Deus, claro, para Deus nada é impossível, mas os planos dele uhum. são planos uhum. muito... É, é, perfeitos, perfeitos, né? Perfeitos, porque você
4: não enxerga aqui. É, era a preparação, né? Mas na frente né? você é.
0: enxerga. Deus tinha que salvar um cara igual o Marcão para poder fazer uhum. o que ele está fazendo, né? É, assim, é claro
4: que não era vontade de Deus o, o seu momento de pecado mas que Deus usou isso, a isso a fez, tudo, fez tudo parte, é. É, isso me lembra até a história do apóstolo Paulo, Paulo né, é. o que Deus fez com, com o apóstolo Paulo, faz, quando você olha depois, nossa, faz todo sentido, ele era o cara perfeito para isso quando Deus passa a usar, e esse exemplo que você foi em Amsterdã, uhum. e hoje agora você está lá, ressignificado, um novo uhum. marcão, isso é obra de Deus, a obra divina Não, da e, redenção, e,
0: e pensa comigo, né, cara, a questão é justamente essa, a Bíblia diz que quando Deus vai salvar Paulo, ele fala, eu vou, importar, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por minha causa. É. Eu, vou, eu vou mostrar para ele o
5: quanto importa. O quão importante, aquilo que ele fazia aqui... com os
4: caras, o Justo quão importante ele sofrer isso agora. Então, é. hoje, assim, Deus certeza, usa a nossa história, né? Deus, Deus, tá, usa, a minha, Deus tá... usa
5: a minha história como ele também fez com Pedro, né? Ele falou, olha, você tá pescando aí? Eu vou te ensinar uma nova pescaria. Deus está
0: trazendo a existência, né?
3: Constantemente Ele vai fazendo essa questão de redimir né, as suas habilidades, redimir é. a sua história, redimir a sua vida, usando aquilo que você teve a vida inteira mesmo, só que agora é para glorificar o nome do Senhor. É. Eu acho lindo como Deus vai fazendo isso, tanto na história bíblica quanto Sim. na história das Sim. Nossas, Sim. nossas vidas também. Né?
4: Mostra que a história bíblica é real, né? Uhum. É. Que a gente vê algo que a gente vê no texto bíblico acontecendo na pessoa nas que nós ao nosso lado, é. né? edifica fé a nossa fé,
0: né? a, a gente adiantando a história lá para frente depois da sua conversão, foi para o seminário, seminário onde foi que a gente se conheceu. Encontrou o Daniel. Encontrou a direção <risos> do seu Ali Zan foi o um ponto alto. <risos> <risos> o seu
4: mentor, o seu mestre Yoda, O seu mestre <risos> <risos> a, a, a nossa história... A, a lixa, né? A lixa ali pra dar uma fiada e tal.
1: <risos> a nossa
0: história é muito engraçada, porque, assim, quando o Marcão chegou no Cefenay, eu já, eu já estava lá. E eu andava com outro grupo e tal... E foi num momento bem específico, assim, da, da, da minha história de vida mesmo, onde eu deixei de andar com a galera. Tu lembra disso? Sim. A ruptura. Foi aí, a ruptura de um, de um, de um, de um sim, caminho. Sim. E aí foi quando a gente se encontrou ele falou: caramba, velho. E a gente começou a andar junto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente ia pra casa de oração junto, voltava da casa de oração, passava na casa do um: e aí, vamos tomar café? Vamos. Oi. Passava na casa, e tomava café, ia pra aula, saía da aula, e aí, vamos almoçar o quê? Ah, o que, que você tem na sua casa hoje? Ah, eu tenho arroz. Então vamos, eu tenho frango. Assim mesmo, cara. Bora, a gente se encontra na sua casa hoje. Não, hoje eu vou fazer um macarrão. Não, hoje eu vou fazer isso tal. e tal. Sobrou o quê de ontem? Sobrou o que é de ontem. Vamos juntar é. o que sobrou daqui. Não, as, as pessoas <risos> acham que a gente tá brincando, mas, cara, era assim quase todo santo dia. Era mesmo. Até que eles começaram a, a trabalhar mais assim lá nos Estados Unidos, né? Porque no Sim. primeiro momento vocês ficaram... Sim,
1: primeiro ano nosso lá foi mais... Foi mais de... integral.
0: Foi. Aí depois vocês começaram a, a trabalhar mais assim... Cara, a gente andava, era de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, a hora do almoço. Cara, vai fazer o quê? Jantar. E aí, nós vamos sair para onde? Nós vamos comer o quê? E aí a gente foi se aproximando e conhecendo o coração do outro e vendo o que Deus estava falando, Deus estava fazendo e eu sempre vi o Marcão com muita fome, com muita sede, com muito desejo. Ele era o cara que chegava na sala de aula, abria o computador e, cara, comia a aula, ele estava... A hora que eu terminava, eu falava assim, velho me manda suas anotações aí. <risos> Porque, primeiro, que o cara é americano, né? Então, não tinha perca de tradução, nada. Ele entendia tudo, escrevia bem. E eu falava, cara, me compartilha aí. aí a gente chegava em casa e trocava ideia sobre o que o professor tinha falado. Então, eu pude ver esse cara chegar e, e crescer absurdamente. Eu também acho que ali você olhou como a sua oportunidade de crescimento também, né, Marcão?
1: Sim. Você... Eu, eu tinha feito um seminário teológico antes mas, cara, eu trabalhava muito enquanto eu estava cursando né, um seminário. É, é, o seminário. mas E aí, eu, eu sempre, na hora que eu tive convicção que Deus me queria no ministério, eu sempre me olhei e falei, cara, isso é algo grande demais. Eu preciso de um tempo para me preparar e realmente não trabalhar e, poxa, entender ali, ser abençoado pelo curso de teologia... E me formar e ter um diploma e poxa, eu sou, tenho uma bacharel em teologia. Não para isso, mas eu preciso de um, de um lugar onde eu vou sentar e vou comer aquilo que está me sendo passado, entendeu? Você chegou no CFNA há quantos anos, Marcão? Eu cheguei no Cefenar em 2013. É, não, 2013. Foi em janeiro hum. de 2013. 2013 então foi, eu 2014 fui. Com ontem. É, 29
4: anos. Então, da sua conversão até a sua chegada no CFNA foram seis anos, né? Seis anos. E você já tinha feito um outro curso de. Então, logo, logo que você converteu, você já. De de convicção de, de carreira, é é. né? não
1: é? Então eu, eu creio que cara, eu já limpei banheiro da igreja, eu porque quando quase da fama que eu tinha lá na cidade, eu falava com o pastor, pastor, tô doido, cara, tô tendo um encontro de Jesus, eu quero servir, me deixa eu fazer alguma coisa. Eu acho que o pastor olhava, né? Hoje eu entendo assim a cautela dele, <risos> falar eu falei, deixa eu cumprimentar os outros na porta, não precisa ter dor nenhum para cumprimentar os outros na porta. <risos> Aí ele falava assim, não, filho, calma. <risos> é... Aí eu ficava no pé dele, me dá alguma coisa pra fazer. Aí eu falava com os caras, cara, vou tirar o lixo, vou, vou limpar o banheiro, vou ajudar nas crianças do Ministério Infantil, queria fazer qualquer coisa. Até que eu comecei a fazer o Ministério da Tradução, né, que era uma igreja brasileira com americanos também, só que a pregação era em português. Aí eu ficava no radinho lá atrás, mas é porque uma menina não fazia, mas não era o dom dela, tadinho. Uhum. Aí o pastor pregava e falava assim: Jesus está voltando. Ela fala assim: Ele falou que Jesus está voltando. Tipo
4: assim, o pastor, ela não dava aquela moral pro pastor, entendeu? O pastor é. dizendo é. ele. É. É. Gente, ele tá falando gente,
1: de o pastor, novo: que o Jesus, Jesus está voltando. saves. Ele falou que Jesus salva. Desse jeito, assim. É. Aí eu falei, ô, Jéssica, você não quer ajuda, não Ela, Quero. Você mas, quer?
5: mas pelo menos falou certo. Tava certo porque aconteceu comigo o seguinte. Eu estava com <risos> meu primo em outro lugar. Eu estava pregando em inglês, lá na Austrália. E aí teve uma hora que eu falei um negócio para ele. Aí ele falou para mim assim, mas ele disse isso mesmo? Aí eu pensei no que eu falei. Não, ele não disse isso.
1: Ele disse essa outra coisa que... <risos> É, não, mas era, ela até fazia bem, ela falava muito bem as duas línguas, né, os dois idiomas, mas ela não estava feliz de estar ali, e ali era atrás, ninguém ia me ver, eu acho que assim, foi, foi perfeito, né? e, mas eu acredito muito nisso, que a gente precisa ser fiel no pouco,
2: uhum. a, gente, Com certeza.
1: a gente precisa estar tá envolvido de alguma maneira, né? e acho que já entrando um pouco em missões, não, não adianta você falar assim, cara, Deus está me chamando lá para a Austrália, não, aí, Sabe pregar pro canguru? É, é porque o porque o você de... tá
0: pregando pra quem aqui? Eu, eu adiantei a história <risos> e o Renan devolveu a história para lá de novo Aí eu vou trazer para cá de novo Quando você chegou no CFNAI no Holanda nem passava na sua cabeça
1: Cara, a Holanda era um lugar Que eu nunca mais queria voltar na minha vida <risos> Porque se tem Lembranças uhum. é, Ruins da Holanda No sentido de, assim, de pensar o quanto Eu Eu Errei. entristeci o coração de Deus, vamos dizer assim, com o pecado, era aquele lugar. E mas eu dou glória a Deus porque hoje eu tenho boas ah, lembranças lá ah, também, também, que Deus redimiu até essas lembranças. Então glória a Deus. eu vejo glória. que era necessário passar por isso para ver Deus assim redimindo essas ah, coisas, né? E não pensava de maneira nenhuma. Era o último lugar que passava. Tanto é que não sei se você lembra, A primeira vez que a gente saiu para conversar lá naquele lugar terrível de Síria, Rio, que você gostava de comer pizza lá. É. Sans Pizza. Sans Pizza. É isso, cargos, um dos melhores lugares que
0: tem de cirurgia. Terrível
1: e claro. Aí, <risos> o dono do Semzil, se estiver ouvindo, Deus me perdoe. Mas, <risos> mas eu lembro que a gente falava, e, cara, eu tinha um projeto totalmente diferente. Eu tinha a minha Ele ideia de. Você queria jogar ministério. bola, né? Você queria criar não, um negócio de eu bola? Eu queria criar uma ONG pra trazer aqui pro Brasil de, de uma comunidade carente, para dar escolinha de futebol, um negócio assim, para conectar com a escola, que até hoje eu acho uma ideia boa, mas é uma ideia minha. e... Chegou lá, cara, mas eu já, na verdade, eu já orava para a Holanda, né? Deus, desde a minha conversão, ele, eu, tava, eu tinha muitos, meus momentos de oração e Deus trazia a Holanda à minha memória. Eu tinha visões com a Holanda, cara, e chorava pela Holanda. Na verdade, para ser mais específico, por Amsterdã. E eu não entendi o que que era. Falei com meu pastor a primeira vez ele falou, cara, às vezes Deus quer que você interceda mesmo pela cidade. Aí passaram os anos, eu falei, pastor, cara, por que que isso vem na minha cabeça? Ele falou, cara, às vezes Deus quer que você ajude um missionário lá. E eu vi que isso tudo era plano de Deus mesmo. Porque quando eu fui buscar, eu encontrei a Jocum lá, mas eles não têm um... Não, não, como é que eu vou dizer? Eles não, no site deles, você não vê que eles têm um ministério voltado para Amsterdã. É uma escola de treinamento para enviar para o mundo inteiro. Né? É uma, uma
5: base ali para...
1: Isso. E nisso eu vi Deus falando, ó, oh, tem ninguém lá. É, Nossa, quem enviarei, né? Quem irá por mim? <risos> E eu fingindo, é, é, eu fingindo, eu fingindo de égua, né? Ah, yeah. então, é, quem que eu vou enviar? É.
0: Não, mas eu me lembro, assim, e aí você vai poder contar com mais detalhes. É, eu, tenho, eu tenho na minha cabeça, cara, um dia que tu apareceu com uma bandeira, tu lembra?
1: Foi pedindo na internet. É,
0: tu apareceu com uma bandeira lá e aí tu falou assim, cara, eu eu quero isso aqui, eu vou pra lá, tal, e a Grazi meio assim, meu Deus, e aí, como é que vai ser, <risos> tal, e a gente você foi pra Kansas, escuta. lembra que a gente foi pra Kansas, aí você foi encontrar uma missionária que, sei lá, nem lembro a conversa que você ia ter, era uma coisa de filme mesmo, era uma lanchonetezinha no meio do nada, a gente andou a cidade inteira, deixei o Marcão naquelas lanchonetes de filme, de encontro uhum. de sequestrador com... Uhum. Um... <risos> aí o Marcão entra, tá a mulher esperando ele assim, tal e aí termina de conversar, Ok, eu lá no fora, aí passamos, pegamos <risos> O carro ligado, esperando
1: a fuga <risos> e... A Grazi muito empolgada pra essa conversa <risos> né? A Grazi tá se marcando Para com isso, cara Esquece isso, para com rapaz isso. Que besteira, é.
0: meu bem, nossa, que azar que... que azar A gente aqui nesse dia, a gente podia fazer 200 coisas Marcão, Não, preciso conversar com ela, preciso conversar com ela E eu me lembro de quando isso começou a arder no seu coração Aí foi um cara da Holanda lá pregar, você lembra? Que foi. ele foi pregar E depois você conversou com ele também foi. E aí foi ficando sério, foi ficando sério, foi ficando sério. Até você falou, cara, Deus colocou esse fogo no meu coração, esse desejo, esse chamado. E...
1: Cara, assim, foram muitas coisas que foram acontecendo, Deus me mostrando claramente, né? Hoje eu vejo, não sei se vocês também pensam assim, mas quando Deus vai mostrar uma coisa para você, tem um momento que você teve a revelação do que Deus estava falando. Mas quando você para para olhar para trás, eu já tava falando há muito tempo. É. Assim, é porque eu...
3: Tem uma hora que fica é, óbvio, é, né? Mas Deus estava é, tentando, tentando falar brincar, brincar, com É, é negócio que montado
1: difíceis, e a gente né? não consegue ver
4: Depois quando você olha para trás, você diz, ah, entendi aquilo lá atrás Agora tudo faz sentido
1: e, é, Tem uma camisa que eu gosto muito Mas para alguns é ofensiva também De um, de um macaquinho assim com o um bracinho amputado E o outro é segurando uma granada assim Falando, eu aprendo devagar É mais ou menos comigo assim Ou eu demoro para aprender E Deus tem muita paciência, gente Mas é por aí é, principalmente as coisas de Deus, <risos> e cara, e, e aí eu vejo que era isso, mas o, o momento chave, assim, várias pecinhas do quebra-cabeça, mas o momento chave foi é, quando, eu, dois, foram dois momentos na verdade, um quando eu tava sozinho na sala da minha casa orando, e passou um rapaz assim, um senhor que morava num apartamento de frente, e tinha um o andar era, era: você via o andar inteiro assim, era aberto, né? Era. O campus. Aí o cara saiu do apartamento, você via ele andando e descendo as escadas. Eram só dois andares. E ele saiu, ele tinha um filho meio adolescente e ele tinha um filho de uns dois anos. E eu orando e falando, Deus, Deus falando assim, cara: você sabe o que eu quero, você sabe o que eu te quero na Holanda. Essa é a minha vontade, essa é a minha perfeita vontade para você. Eu dizia. Deus, não faz o menor sentido, cara. Me manda para Inglaterra, que eu falo inglês. Me manda para Mozambique, cara, que eu falo português. Mas para Portugal? O que, que eu vou fazer lá na Holanda? Não tem nada a ver. E Deus mas é isso que eu quero para você. E nisso sai esse cara com o filho mais velho dele. Os dois vão, começar andando em direção à escada. E aí, de repente, o filho mais novo faz pirraça e fica para trás. Na hora que a, ele fechou, o pai fecha a porta e continua andando. E o filho lá fazendo pirraça, não sei o quê. aí na hora que o filho viu que o pai ia dobrar a esquina espera, ele gritou, e na hora Deus falou comigo, olha o que eu estou fazendo meus filhos maduros estão me acompanhando o que eu estou fazendo Uau. se você quer ser um filho imaturo e quer ficar aí Uau. fazendo pirraça, o que eu estou fazendo não vai parar, agora se você quer caminhar comigo e se juntar aquilo que eu estou fazendo, pode vir pode clamar a mim que eu te espero clama a mim que eu vou eu vou estar tá aqui, ó. e outra você não vai precisar passar pelo processo, porque se eu te quero aqui, eu te coloco aqui. Uau. Aí, nesse dia, eu fiquei, cara, abaladíssimo, assim, falei, meu... Aí claro. eu... Não, eu tô abaladíssimo.
3: <risos>
1: eu, eu, eu... É maravilhoso como Deus faz as coisas, né? E aí eu falei com a minha esposa, assim, falei, amor, é agora, é tal, aí eu comecei, cara, a aplicar a cidadania portuguesa, porque eu falei, Deus, se o Senhor vai mandar para lá... E Deus fez um milagre, cara, porque eu peguei a cidadania através do meu pai, eu não cresci com meu pai, tive muito pouco contato com ele, e... Cara, eu precisava saber o condato onde ele nasceu. Eu Portugal, disso. É, Portugal é pequeno, mas não é tão, tão pequeno assim, tem muito condato lá. E a gente conseguiu isso, mas a, aí teve um momento que fechou assim: foi quando o lance da, da escola, na formatura do Daniel, é, eles começaram a, algo que se você era do Brasil, você entrava com uma bandeira do Brasil. Se você era da Croácia, entrava com a bandeira da Croácia. né? E essa frase que de Isaías, né? Quem, quem eu vou enviar, né, quem irá por mim? foi justamente isso que Deus falou comigo, porque começaram, eu estava na formatura dos meus amigos, na verdade eu nem ia formar, porque eu decidi ficar mais seis meses para fazer, é, ah não, foi no, depois do meu primeiro semestre, foi no fim do meu primeiro semestre, eu nem estava formando, e meus amigos entrando ali, eu estava ali para celebrar a vida deles, e começa a entrar uma bandeira de um país, do outro, cara, não estava pensando em Amsterdã, eu não estava pensando em nada, aí o Espírito Santo fala para mim, você está vendo alguma bandeira da Holanda aqui? Cara, e eu fui ficando desesperado, porque ia acabando as bandeiras e ninguém da Holanda, cara. Ninguém da Holanda. Deus falou assim, como é que o pessoal vai ser treinado lá pra mudar aquela nação? Eu preciso de alguém lá. Para Deus. Cara, e no meio da da, da graduação eu comecei a chorar, cara. Depois a falar, cara, não, não tem jeito, Deus. o Senhor me quer lá, eu vou pra lá. Não sei como é que vai ser, não sei como é que eu vou fazer, mas Deus, eu acredito que o Senhor vai me levar pra lá, minha vida tá nas Suas mãos. E foi de jeito, cara.
0: É até difícil. Eu falei que eu tava abalado.
3: <risos> <risos>
0: Mas assim, Ah, cara, né? É, é, eu, eu, tô, eu, eu tento. Colocar em palavras, é difícil o que a gente tá sentindo, né? Porque uma coisa é você falar que conhece Deus, outra coisa é você viver com Deus, outra coisa é você estar tá à disposição pra, no momento desse, você ser tocado, né? Para você, por exemplo. Podia ser só mais uma formatura, mas para você foi o selo do Espírito Santo, o seu chamado. Uhum. Podia ser só mais um momento, mas você tava na brecha, estava tava à disposição, Deus estava falando com você, seu ouvido estava afinado e, e assim, você teve maturidade suficiente para entender, Deus, tudo bem, eu não vou ficar fazendo pirraça, eu não vou ficar tentando a minha vontade, eu quero a tua vontade pra minha vida. E hoje, quantos anos depois Depois disso?
1: 2014, né? Então, quase é sete anos? anos, anos e meio.
0: Olha onde a gente está, cara. É. Sim. Você com a igreja estabelecida, com o pessoal lá, com família. Cara, é, é, eu quero, assim, eu nem eu te, não quero tomar muito tempo, mas assim, isso tem que ser a nossa vida diária. Né? Sim. Todo mundo tem que chegar a um ponto de dizer isso pra Deus. Deus, eu quero. Eu quero a tua vontade pra minha vida. Eu quero o que o Senhor quer pra mim. Porque, quanto mais você negar, quanto mais você esperar, quanto mais você pirraçar, pior vai ser para você. Quanto mais você aceitar, quanto mais você encarar, quanto mais você cair para dentro, quanto mais você mergulhar no propósito de Deus para a sua vida, mais você vai encontrar alegria, satisfação, uhum. paz, plenitude. Não que a vida vai ser fácil, né, Marcão? Não. Mas que, com certeza, não tem outro caminho para nós. Pelo contrário, vidas. né? Pastor,
5: a gente sabe, senhor pode falar um pouco sobre isso também, para ir para a Holanda, você abriu mão de uma vida muito estável na América, né? Que seria uma vida muito mais tranquila nos Estados Unidos ali, vivendo ali, do que abrindo mão de tudo para ir porque a gente até falou isso aqui antes, né? ah, eu estou indo para a Holanda, para a Europa, né? não estou indo para o Tibete, sei lá, né? para a China, não é, não é um país de perseguição, então vai ser muito bom, mas na verdade, só não abre é uma mão aventura, de... né? é, isso é, eu vou viver uma aventura, mas pelo contrário, só abre um monte de muita coisa para poder começar essa missão, aparentemente
1: sim né a princípio é, uhum. é o que é o que dá a entender mas a gente quando como o Daniel falou a gente quando você tem um pouquinho de Jesus né você ah, vê quase. você vê um pouquinho você vê você vê a brechinha você vê a, a, ele passar rapidamente cara Pedro para onde a gente vai só tu isso eu vou fazer o quê? cara o que que é uma vida tranquila nos Estados Unidos é. e uhum. perder o que, o que são. Vai, vamos dizer aí. A partir dos. Quantos anos foi aquilo? Então, 27, né? Que a gente falou? 28, 29, 29. A partir do, vamos dizer que eu vou ver até os 90. O que, que são 60 anos de prosperidade nos Estados Unidos, comparado, cara, com uma eternidade sabendo que, pô, eu fiz o que eu fui criado para fazer. Ah. Seria um fracasso, na verdade. Um fracasso total. Eu fiz o que eu fui criado para fazer. O. o meu irmão, não, não quero saber se é nos Estados Unidos, se é no Brasil, se, se é o que for. Nada, nada compara com você. Uhum. Fala, caraca, meu, esse Deus real, o cara... Deus Deus está me chamando. Quem sou eu, cara? Quem, quem é a minha família? Sabe? O que, que, que eu tenho para oferecer para esse Deus? Mas ele está me convidando uhum. para viver uma história com ele, ele está... Eu. Não dá para explicar, né? pra Não cadê? dá para explicar.
2: Literalmente tem... você escolheu a montar tesouros onde realmente importa. Né? O senhor usou uma
3: palavra que até anotei, que eu achei que foi extremamente impactante quando o senhor estava falando: que aquilo que Deus colocou no seu coração era grande demais. E é realmente isso. Quando você contempla a, a Deus, tudo de, o que é demais perde perspectiva, né? uhum. deixa de ter valor, porque o do Senhor é muito maior. Sim. E o que muitas vezes a gente tem orado e tem clamado é isso, é para uma geração que entenda que as coisas de Deus não são um segundo plano. Não uhum. tem um segundo plano. É primeiro, é Deus. É Deus é tudo. Deus, por conta disso, ah, há uma eternidade. E o que eu vou viver aqui é muito pequeno, se não for a vontade de Deus, comparado com tudo aquilo que tem uhum. na eternidade e com a própria presença do, de uhum. Deus. né De viver Poxa, é, com o próprio é, Deus. Fa Você falou o que eu queria falar melhor do que eu falei. Porque realmente <risos> é
1: isso. Porque a gente pode... Tem, tem, é realidade a eternidade. Mas, cara, um momento com Deus... Um dia na sua casa, um dia num, nos seus átrios, Deus. Vale mais do que mil fora, mil, fora. mil
5: fora. O texto tipo, que me vem à me a, a mente, vem no meu coração quando você estava falando, era quando Jesus fala assim, eu te deixo a minha paz. A minha paz eu te dou, mas eu não dou a paz como o mundo, o mundo dá. dá. Então, é, é, viver uma vida, como o senhor falou, uma vida de prosperidade nessa terra, durante toda uma vida no, nos Estados Unidos, por exemplo, para o homem,
2: é paz. É uma aparente paz. É
5: uma aparente paz. Mas a paz que Jesus nos dá é a paz de saber
1: que eu estou juntando tesouro no lugar correto, cumprir o propósito, não interessa onde eu estou. Interessa cumprir o propósito. E isso me dá paz. E Quem não tem algo a deixar para servir o Senhor? Não tem como, gente. Ninguém, talvez a pessoa não é chamada para a Holanda, talvez a pessoa é chamada... Para a família dela, ou chamada para uma comunidade aqui perto, ou chamada para um grupo de empresários, ou chamada para o que for, mas isso não, o, o propósito de Deus se cumprir na sua vida assim, não vai acontecer sem você deixar algo, uhum. sem você ter que fazer essa escolha: de meu, tem que ter entrega.
3: Uhum.
1: Tem que ter entrega. Não existe entrega. Uhum. Se o próprio Jesus teve que entregar a vida dele, uhum. cara, Jesus pregava muito bem, Jesus fazia milagres. Mas chegou um ponto que ele mesmo disse assim... Se a semente não,
0: não cair correr. na terra e morrer... Então, Primeiro que a coisa que ele deixou, ele deixou o céu. Deixou o Pai, deixou o céu, deixou os seus direitos uhum. para viver com a gente. Ele virar homem já Vai, foi uma a, grande entrega. Já né? foi uma, uma das maiores entregas que nenhum de nós poderia fazer. Jamais. E aí, depois disso, ele entregou a própria vida. Porque ele falou, ninguém atira de mim, eu voluntariamente adoro. Uhum. Então, assim... Eu espero que você que está nos ouvindo, que está nos assistindo agora, esteja sentindo o que a gente está sentindo aqui, cara. Ou oh, se eu tivesse horas. Porque, sinceramente, a vontade que dá é parar um pouquinho aqui, chorar um pouquinho, falar um pouquinho. Porque, cara, sinceramente falando, eu, depois de ouvir isso, a minha vontade é sair daqui correndo. Acelerar ainda mais o que Deus está querendo fazer na minha uhum. vida. Acelerar ainda mais os, os sacrifícios, os, os, as entregas. Porque tem... tem tem razão de ser, tem porquê, uhum. tem, tem pra quê, né, Marcão? Então, assim, vale a pena, cara. Vale a pena. Hoje a gente tá aqui, depois de sete anos, e graças a Deus, Deus permaneceu o mesmo Deus, cara. Uhum. O mesmo Deus que te chamou, é o Deus que te, te guardou, é o Deus que te proveu, é o Deus que te trouxe, é o Deus que vai fazer amanhã. Então, assim, como é bom, e eu posso dizer isso com toda alegria no meu coração, como é bom ver Deus na tua vida, cara. Como é, como é bom ver Deus na tua vida. Sabe quando... Jesus, é, Isabel encontra Maria e dentro dela o João começa a se mexer cara, a gente tem essa brincadeira, né? mas quando a gente conversa, quando eu converso contigo cara, algo dentro de mim mexe véio. algo dentro de mim mexe e eu acho que é isso, quando, quando você vê alguém que se entrega quando você vê alguém que tem coragem de dizer para Deus Deus, eu acredito, eu acredito não tem expectativa não tem recompensa aparente não tem salário, não tem promessa de carreira não tem nada, tem o Senhor que é tudo então assim, é, hoje é, a, a minha expectativa é que você que está no ouvindo é aceite me a sua missão, mesmo. cara.
4: Aceite a sua missão, para de correr da sua missão. Pastor, eu acho que tem uma, da sua existe uma mentira de satanás, que é uma mentira de satanás mesmo. Porque a pessoa pode estar escutando esse testemunho e pensa o seguinte, não, mas eu não sou o hum. Marcão, Deus não me, me chamou para fazer um, uma missão transnacional, eu não sou o pastor Daniel, Deus não me chamou para ser um pastor em tempo integral, eu não sou fulano, eu não sou ciclano. E é verdade. Todos nós somos diferentes. E isso faz parte da beleza da igreja. De sermos Putiforme todos diferentes. Multiforme da
3: sabedoria de Cristo. Né?
4: Contudo, todos Caramba. aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente salvador passaram a ser nova criatura. Se você é nova criatura automaticamente você tem um chamado. Uhum. você Existe um, um sacerdócio universal para todos os crentes. Uhum. Existe uma missão nossa. Porque a igreja, as portas do inferno não, não prevalecerão contra a igreja. E se você faz parte da igreja, você tem uma missão dentro da igreja. Uhum. Então, acho que é importante deixar muito claro para quem está escutando isso, talvez o seu chamado, a sua história não seja a mesma da minha, do Marcão, do Rafael, do pastor Rachid, do pastor Daniel, do pastor Ricardo. Mas você tem um chamado, uma é missão e você não deve resistir o Espírito
3: Santo.
5: É, e as portas, elas não vão andando para cima de você, né?
4: É você que avança. A postura da igreja é ativa,
3: aquela, é o carregar aquela... a cruz, né? Todo mundo tem que negar a, a si frase... mesmo, tomar sua cruz e seguir. Isso. A
0: frase que ele disse, os maduros já estão andando comigo.
4: Justamente. É o maduro ah. e o menino ah. birreto da esquina, né? Os maduros estão <risos> andando comigo, cara.
0: Os maduros, os que entenderam, os que sabem que não vivem mais pra você mesmo, é o que Paulo disse. Pra mim, isso aqui tudo já perdeu o sentido, cara. É esterco. É, eu considero ao é o mesmo nível de esterco, porque para mim, agora, Cristo é, é viver. Cristo. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Então, assim, quando a gente entende esse chamado, quando a gente entende que existe um propósito muito maior do que nós mesmos, não tem outra saída. Quero te perguntar, Marcão, por que fazer missões é importante? Por que levar esse comprometimento? Por que levar essa palavra? Por que fazer isso importa?
1: Bem, são, primeiramente, porque não há salvação sem Jesus, uhum. né? se, não, se não for Jesus e ele crucificado, acho que é até legal a gente falar ó, missão, o que é missão? Acho que existem, a gente pode dividir missões para ficar fácil o entendimento, na minha cabeça eu faço assim, existem dois tipos de missões, existe a missão que é o ID, por todo mundo, né, o, o sentido da grande comissão, é, existe também John Stott, ele fala da missão, é, da grande comissão de João, que é amar o teu, amar o teu próximo como a ti mesmo Isso também faz parte da grande comissão Mas então veja assim A gente está inserido numa comunidade A gente prega e a gente ama aquelas pessoas Mas existe o que Paulo fala também Em Romanos, que ele fala Eu quero pregar o evangelho aonde ele nunca foi pregado Então eu, acho, eu olho para essas duas coisas Então a gente está aqui numa comunidade Onde o pessoal já conhece Jesus Estou servindo na uhum. minha igreja é, Eu tô, estou tô pregando Eu estou servindo, eu estou fazendo isso Nesse meu contexto de vida aqui mas existem também alguns que Deus vai chamar, que eu acredito que não é o meu caso, vai chamar para povos não alcançados, né? Vai chamar para pessoas onde não ouviram o Evangelho, cara, literalmente. Então até ele brincou que ah, eu vejo muita história de Paulo, cara, quem me dera, eu não tenho a coragem de Paulo de jeito nenhum, porque eu já fui em povos não alcançados, mudar para lá de jeito nenhum. Paulo ele é esse cara, ele ia em uma missão transcultural. Então assim, fazer igual eu faço, mas igual o Timóteo fazia, você está na sua cidade lá em Lista, você sai vai para Éfeso pastorear, mas é a cidade. Agora, onde Paulo já tinha ido lá pregar o evangelho, por mais que lá onde eu estou hoje seja pós-cristão, é, um, é uma já cidade, ouviram falar, né? já ouviram falar. Então, eu acho que a gente pode falar disso, mas o que, então, eu, na minha cabeça eu divido missões dessas duas maneiras. Agora, como a, a importância da missão? A mensagem. A mensagem tem que ser Cristo uhum. e Ele crucificado. Uhum. Não existe outra. Não existe você falar para mim, nós vamos fazer missão lá na África. Eu já vi isso, gente. Aí a igreja americana vai lá, constrói uma quadra de basquete. O que, que isso tem a ver com missão? É. Vamos, vamos trazer então mais para cá. igreja vai lá, constrói um poço artesanal. O que, que isso tem a ver? Você supriu uma sede ali, uma necessidade do momento, que é ótimo. Não que não seja listo, né? Uhum. Não, é ótimo, é ótimo porque né? também já todos mas já ouviram se não a, houver frase, houver
2: né? a pregação do evangelho. É. É, vazio.
1: Como é, é, como a gente já ouviu, que a pessoa como é que vai te ouvir pregar se tá de barriga vazia, ah, se está é. com sede. Uhum. Muito bom. Eu acho que é válido, mas pregue o evangelho. Não pode parar uhum. aí, né? Mano? Porque senão não é missão. Porque o que vai. É só ação social. É ação social. Porque não o que é... vai transformar a pessoa. Eu estava tendo uma conversa ontem com alguns amigos e eles estavam falando para mim que tem um, um grupo de amigos deles que falam: não, olha, parece mais uma antropologia do que um cristianismo. Eles falam: não, você não. É, é, é errado você evangelizar alguém, prosetilizar alguém, querer impor a sua cultura. Estou aculturando, né? É, exatamente. Não, não é legal. Mas eu falo: cara, se você falar para mim que diante da antropologia, você não pode prosetilizar ninguém, você já está me prosetilizando, é. dizendo que você não pode prosetilizar. Não existe
0: verdade absoluta. É, eu, Inclusive, eu, você está me dizendo... Exatamente, é absoluto, por aí.
1: É. E, mas a mensagem ela tem que existir. E, assim, cara, a gente... Lá onde a gente está, já me fala tanta coisa. O povo não é assim. Apelo não dá certo. Eles não têm esse entendimento. Eu tenho pessoas que estão na igreja, porque nos cultos do parque, quando a gente não podia reunir em lugar fechado... Cara, eu pregava Jesus, ele crucificado na tora, é isso em inglês. Passava os caras, ficava de olho aberto, holandês, ficava ouvindo, não entendia. Mas teve um cara que ele veio e ele falou assim, meu, eu tinha meio que ficado desiludido com igreja, porque é só pregação motivacional, não hum. tem apelo, ninguém hum, fala de Cristo. Ninguém... E eu passei no parque, o cara é brasileiro, né? Tá lá trabalhando, ele, ele e a esposa dele, cara, eles estavam sem ir igreja. E eles passaram e falaram, meu, eu tô impressionado que você tá pregando a mensagem da cruz aqui num parque da Holanda.
2: Uhum.
1: E ele foi convic teve convicção e voltou para a igreja, cara. Uau. Então, olha que, que maluquice. Tipo assim, então, mas é, maluquice, a pregação da cruz ela é loucura. É loucura.
0: Uhum. Ela vai gerar resultado, né? Ela vai trazer resultado, Sim. ela é vida, né?
1: É, e, e é interessante falar, ela é loucura para aqueles que perecem. Sim. Uhum. Né? Mas para nós que estamos salvos, é o poder de Deus. Então, se alguém no meio cristão diz assim, cara, é uma loucura você pregar isso que eles não vão entender. Meu irmão, questiona aí se você está andando uhum. com Jesus, você é salvo, porque para quem é. é salvo é através da loucura da pregação da cruz. Sim. Então, se você diz, não é esse que não é, não é essa mensagem, a gente precisa de uma outra... Qualquer uhum. outra é, mensagem é, é anátema.
2: É, é. eu, eu, <risos> lembro, eu lembro eu disso sair. aí da, de Paulo indo a Atenas a pregar, que era uma cidade tão cosmopolitana como Amsterdã, Sim. que naquela época talvez tivesse um, um, um cenário muito parecido com o que é hoje e é muito interessante porque Paulo vai falar no Aerópago com pessoas doutas, pessoas muito conhecidas e tudo mais, é, com muito conhecimento na verdade e talvez ele alcançasse mais o intelecto deles se ele tentasse influenciar de alguma maneira ou tentar falar a mesma linguagem que eles falavam lá uma mensagem mais rebuscada, profunda, filósofos, um mas ele ele vai e prega justamente a mensagem da cruz, Cristo crucificado e ressurreto e cara naquele momento pode até a gente olhar e ver, cara, foram poucos os que creram. Alguns riram dele, né? Alguns riram dele, mas os que creram, creram de verdade. E tiveram sua vida transformada de verdade. A palavra não volta vazia.
1: Ela não Olha volta vazia. Pois quando estive entre vós, decidi não pregar nada. A não ser Cristo
2: crucificado. Cristo
1: Nada, cara. É. Ô, Paulo, você não tinha outra coisa pra pregar, não? Você fala de Jesus na cruz? Não é possível. Fala dos dons. Fala de outra coisa. Fala do batismo com o Espírito Santo. Não preguei nada entre vocês. A não ser Cristo e ele crucificado. Porque, cara, é a única mensagem validada por Deus é o único caminho para Deus aquilo que eu falei do meu testemunho quando eu levantei a mão ali cara por mais que fosse pela minha mãe no momento que eu entendi eu vejo que e assim hoje a gente entende o, o valor de Deus assim quão precioso Deus é mas Deus é tão gracioso que quando ele entende que a gente não sabe do, do da preciosidade dele uhum. ele vê uma brechinha meu irmão Deus é isso que a gente tem que entender também que Deus está doido para salvar é, Jesus. Tem interesse senão, é, nisso. Né? É mais dele do que nosso. Então, uhum. assim, se a pessoa der uma brechinha, quando eu tô lá, a gente tá em Amsterdã, eu tô contando que a pessoa vai dar uma brechinha convencida pelo Espírito Santo e ele vai entrar rasgando. É. Porque aí você entrou, ele mete o pé na porta e fala: Ó, oh, tô aqui, você é meu, vem uhum. cá, vem meu filho, vou te restaurar,
3: vou te mudar, vou trocar suas ideias, né? É, é Até antes aqui, a gente tava até conversando sobre isso. Ah, o povo da Holanda é um povo aí isso, é um povo aquilo, é um povo aquilo outro. Mas quem convence não é a gente, né, Marcão? Então, a nossa oração é pelo Espírito Santo para que o Espírito Santo realmente traga o convencimento. E aí, a gente vai continuar pregando a mensagem da cruz. Uhum. Então, assim, às vezes a gente quer justificar, fazer, colocar é, motivo cultural, isso, aquilo, mas a nossa arma é arma espiritual. É. Então, é continuar fazendo realmente e saber, e contando que o Espírito Sabendo Santo... Sabendo que a
5: luta não é contra a carne é, sangue. e
3: sangue. que o Espírito Santo vai convencer e que a coisa vai acontecer, isso aqui, isso lá, isso em qualquer lugar do mundo,
0: Galera, eu sei que você está amando esse episódio tanto quanto a gente. E para você que está gostando muito, eu tenho uma boa notícia. Esse episódio não vai acabar por aqui. Oh, nossa. Uhul. Nosso próximo episódio também será com o pastor Marcos Vinícius. E eu tenho certeza que você que foi muito edificado vai aprender ainda mais sobre missões. Pastor, o que, que você queria dizer hoje? A última palavra para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores que estão com a gente. O que, que
1: você gostaria de deixar para eles de dica? Bom, primeiro agradecer pelo seu tempo de estar ouvindo a gente e também é, dizer que eu estou empolgado já para o próximo, né? Espero que você esteja com a gente também. Creio que foi um tempo muito bom. É, para quem está querendo aprofundar mais em missões, eu quero indicar um livro, chama Alegrem-se as Nações, do John Piper. É excelente, excelente. Vai te dar uma base teológica, falando aqui de ABC teológico, né? É, para que você saiba que é mais que empolgação, uhum. é mais do que, nossa, estou orando, rodei no manto, é isso, Deus está me chamando, não é base bíblica, Uau. pois a palavra é a nossa fundação, a fundação da nossa fé, da nossa vida, e estou empolgado para estar tá com você no próximo episódio. Obrigado. Para todos Sei. vocês também pela, e, pelo e, tempo Rafinha, com vocês. me diz um negócio: qual a melhor maneira
4: para ele comprar esse livro, nosso web espectador? <risos>
5: Através do nosso link da Amazon. Por Utilize é, o nosso link, porque isso aqui não é de graça, né? <risos> <risos> todos nós investimos muito aqui.
2: Não
4: custa nada para você,
2: que aquela... não, não vai, custa
5: nos, ajudar nada pra vai vocês, nos ajudar E você vai nos ajudar muito, porque a comissão é o que nos auxilia a fazer um programa. <risos> Veja de só o mais suporte qualidade do Pastor
0: Rachid. Você, você assistiu <risos> esse episódio com mais qualidade? Precisamos de mais A razão um pela qual é que o Amazon Dá tá um funcionando.
3: No, no, no Aproveite aí usamos um precisamos suporte. de um novo suporte.
0: <risos> Mas é isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com a gente. Curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal. Deixe aí o seu comentário. E nós nos vemos no próximo episódio. falou Valeu, Valeu galera. <risos>